0: у нас Паршат Мишпатим, это книга Шмот, 24 глава, заканчивает на то, что Муше поднимается на гору, на гору Синай и там остается 40 дней, сорок ночей. Рифуа Симха Бен Сага. Рифуа Шлема Бен сара. еще я хотела также это взять и посвятить, только я извиняюсь, что я не знаю, я хотела узнать, не смогла, Одна моя очень близкая подруга, это также человек, это семья из Петербурга, у них три девочки, которые хозяйство, и, и у них ушел их отец на, в конце в самом последнем дня прошлого месяца. Я очень хотела прийти их утешить, и когда я пришла, это было слишком поздно уже. И я хочу им также, чтобы этот урок был посвящен Илюне шама их отца. Um, да, меня тут спрашивают, но это уже будет на следующий Я первым делом рассмотрю вот этот вопрос. Это, как я вам говорю, очень широкий вопрос. Он имеет очень много уровней. Как любой вопрос, он имеет очень много уровней. Значит, у нас э, Муше посходят на гору Синай, и он у нас дается 40 дней, 40 ночей. И тогда то, что было бы логично, что после этого было бы, что Муше сходит с горы, и что, она, э, что он видит, зато вытельца. И Рефуа Шлема Диана Батвера. А, потому что он был там с дней, и когда он сошел, это то, что произошло. А это у нас говорится, как я помню, в 32 главе. Значит, мы рассмотрели 20, конец 24 главы. Рассказ о том, как Муше задерживается, и народ не знает, что с ним. Это, как я помню, 32 -я глава. Да, это даже можно рассмотреть 31 глава, 18 Вот это, это уже. А между этими, между тем, как Муше зашел на гору и как он спускается с горы, у нас есть две с чем-то недельные главы. У нас есть Паршат Рума и Паршат ТЦБ. Это рассказы о том, как надо построить мешкан, какая одежда должна была быть у священников, как надо было служить в начале в мешкане. И вопрос. Почему это находится вот, как будто бы в середине этого рассказа? И еще одна интересная вещь. После Золотого Тельца у нас есть снова две недельные главы, это Вая Кельпи в которых снова пересказывается, как был построен мешкан. Значит, у Матайцевой был приказ, как построить, а в Вая описывается, как это же было, конечно, сделано. Вопрос, почему Золотой Телец находится вот в середине вот этого рассказа о построении мешка. И в этом я рассмотрю тут две противоположных взгляда. Конечно, и в Мидраж, и в Зуаре есть э, намеки и на то, и на другое мнение. Э, я на сначала, может быть, рассмотрю Рамбана, он э, исторически раньше. Я выбрала Рамбана из фону, хотя есть кто считает, что Сфорна и Раша имеют то же самое мнение, но я э, Сфорну – это более явно. Э, перевод именно, на... Хорошо, я потом рассмотрю вопрос, я извиняюсь. И у нас извините То, что рассматривает э, Рамбан, это что когда Мушей был на горе Синай, что ему, ему Всевышний дал много э, законов, и один из них это было, как построить мешкан, и потом, э, и это был в дано ему э, закон, как строить мешкан на уровне до золотого тельца, потом происходит золотой телекс, и тогда этот же закон, он передан немножко по-другому потому что теперь уже согрешили, и поэтому исполнение этого должно было быть уже немножко на другом уровне. И поэтому у нас в Торе вещь, которая не так часто происходит, здравствуйте, Ита. очень приятно, у нас это рассказывается дважды, потому что можно было быть сказано, и Всевышний сказал Муше сделать то-то и то-то, и муша так и сделал. Зачем это надо рассказывать дважды во всех деталях? Это уже как будто повторение. И поэтому это уже комментаторы Рамбана, которые они объясняют Рамбана. Значит, Есть о том, как был дан приказ построить мешкан до греха и приказ построения мешкана после греха. Потому что это было не совсем то же самое. И это вещь, которая спорно в многих местах. Это одно мнение. Другое мнение, это что мужчина находится на горе Синай. И он там получает много законов. И когда он находится на горе Синай, проходит 40 дней. Но если было бы сразу написано, После того, как он зашел на горе, на гору Сина, и было написано, что он там находился 40 дней, 40 ночей. И сразу описывается, что он сходит с горы и, и видят, как евреи сделали затого тельца. И состояние еврея во время, когда они сделали затого тельца. Мы, значит, Туа – это не просто передача знаний или данных. Туа – это как и в какой форме написано в Торе, это создает… Туа – это план мира. Поэтому в какой форме это написано в Торе, это создает реальность. Это нам передает реальность. И это вещь, которую рассматривают и многие комментаторы, когда они рассматривают, что в Торе не только важно, что написано, важно также, где и как это написано. Извините, что я сейчас отхожу от темы и даю еще один пример. Скажем, у нас в книге Бомидвар, 9 глава книги Бомидвар, по преданию должна была быть первой. В книге Бомидвар. И как будто 1 и 9 глава поменялись местами. Я сейчас не вхожу, о чем и как. Но если как будто рассматривается, что если бы девятая была написана первой, это бы создало неправильное э, в какой-то мере отношение к еврейскому народу. Потому что в девятой главе есть какой-то намек на э, какое-то неправильное состояние еврейского народа. А если я что-то говорю в начале, значит мы рассматриваем не только, что мы говорим, а как и где мы это говорим. Если я с вами встречаюсь, и перед тем, как я с вами здороваюсь, скажу как пример, я вам сразу говорю. Что вы сделали со мной вчера? Почему вы меня так вели? Или я сами здороваюсь. И очень приятно разговариваю. Про, между прочим, говорю вам: а, а что было вчера? Мне кажется, вы это примете совсем по-другому. Поэтому важно нам, тоа, ту, она не только, как мы говорим, это не только данные, а это также форма. И это вот как люди это воспримут, как в Торе это написано. И если в Торе было, я просто э, пробую объяснить, почему это так уже. А значит, по другому мнению, золотой э, построение Мешкана и приказ о построении Мешкана был сказан после золотого тельца, но почему же это написано перед этим? Для того, чтобы дать нам вот это дыхание, чтобы мы ощущали этих 40 дней и 40 ночей. Потому что это неправда, что евреи сразу на завтра после дарования Торова сделали золотого тельца. Но когда мы читаем текст, и даже нам написано, что прошло 40 дней и 40 ночей, мы этого не ощущаем. Мы согласны? Просто это одно предложение. А когда говорится нам, что мушек был на горе Синай 40 дней и 40 ночей, а потом мы читаем про шатрума, о построении мешкана, потом мы читаем о одеждах священника, и главного священника и всех священников, потом мы читаем, как надо должно было быть сделан торы, по куче вещества и, шим, и масло по и как должен был быть сделан кьор, это умывальник, а потом описывается что евреи вели себя неправильно, мы, мы имеем это время. И поэтому это там написано. Теперь вопрос, почему именно это вы были писать? Именно про мешкана, а не про что-то другое. Значит, понятна разница. Или это было, когда мы были, когда Муша был на горе Синай, тогда был дан приказ о построении мешкана, и все написано по порядку. И это обычно то, что Раббан рассматривает. Значит, может быть, я рассмотрю это правило, это называется нет раньше и позже в Туре. Это то, что рассматривает, эм, то, что я рассматривала по некоторым мнениям, это ращи, это сторону. И, может быть, я объясню, что это. Туа написано Всевышним. Дана человеку. И тут у нас в истории есть противоположность. Если она написана Всевышним, она написана на его уровне. У Всевышнего нет понятия прошлого, настоящего и будущего. Но она дана мне. А я человек. Я не могу ничего воспринять без будущего, настоящего и прошлого. Если это написано без порядка, я не смогу. Я сойду с ума, когда это буду читать. У меня ничего не войдет. Поэтому в Торе есть одновременно и часть Всевышнего, что она вне времени, и часть человеческая, для того, чтобы мы это могли воспринять. И вопрос всегда, что берет вверх. Я это не рассматриваю как спор. Я это не рассматриваю как два разных мнения. Что это или так, или так. Это может быть немножко с более сложным построением. Я рассматриваю это как будто и так, и так одновременно. Потому что она написана Всевышним, для человека. И, мы хот... и Всевышний хочет подчеркнуть, что она написана им, и, конечно, она написана для меня. Поэтому в этом есть и то, и другое. Есть хронологический порядок, и нет хронологического порядка. По Рамбану сохраняется псих... хронологический порядок. Рамбан во всей Торе старается это почти всюду, проследить хронологический порядок. Также в конце Пашат Мишпатим, 24 глава, он тоже проследует хронологический порядок. Также Пахшат Ума. ТЦВ, он тоже проследует хронологический порядок, что, по его мнению, все было написано именно так. Потому что, когда Муша был на Сина, ему был дан закон о построении Мишкана. <dass> а по другим мнениям, 24 глава, и Турма ТЦВ не написано по хронологическому порядку. И они более показывают руку Всевышнего. И тогда, почему именно Турма ТЦВ, если это было в нехронологическом порядке, почему именно это написано нам, что Всевышний это называется Магдим Рифуа Лемака. Всевышний берет и приготовляет. Всевышний же все знает, что будет. И он готовит лечение перед ударом. У нас мы люди. Сначала есть корона, а потом мы думаем, как ее вылечить. А Всевышний знает, что будет корона. Значит, Всевышний пока не приготовлено лекарство, он не дает удар. Всегда лечение, оно уже приготовлено заранее. Мы сейчас находимся в Куэм. Как вы знаете, Эстер находится в доме Хашвыроша 7 лет перед тем, как Хаман получает свою должность. Понятно, как это? Всевышний все готовит заранее. Не 5 лет. Понятно, как это? Всевышний все готовит заранее. Итог и всегда лечение перед болезнью. И поэтому, так как евреи показали, когда они сделают золотого тельца, и это, это надо будет рассматривать в следующей недельной главе, какая суть золотого тельца? Это ощущение в резком народе, что они не могут верить Всевышнего абстрактно. Им нужна физическая вещь. Когда есть муше, они через муше имеют всевышнего. Но когда нет муше, они не в состоянии. И когда муше приходит, и не нужно это золотой телец. Всевышний говорит, «Я, если вы на таком уровне, идемте, сделаем вам другую вещь. Мы дадим вам мешка. По этому мнению, Храм, знаете, что я говорю такую ужасную вещь, он такая помощь, он такое лечение для людей, помочь им иметь связь с Всевышним. В какой-то мере, точно так же, как они давали золото во имя Золотого Тельца, сейчас исправление, что они дают золото для построения мешкана. И тут очень серьезный, под всем этим есть очень серьезный вопрос. Мешкан это в ответ греха или мешкан это первоначально? И знаете, что я вхожу в такой очень тяжелый вопрос. И мешкан это считается сужение святости Всевышнего, что без греха, может быть, это было наполняло весь мир, а сейчас это должно быть в каком-то концентрированном месте. Или наоборот, э до этого, как есть такой мидраж, что э Всевышний еврейский народ, до дарования Торы, их неотношение было как жених с невестой. Или как отец с дочерью. И отец с дочерью может разговаривать с... Э или в какой-то мере был такой не очень интимный отношение, а после того как мы получили тору Всевышний говорит, о, сейчас вы войдете ко мне в мой кабинет, я только буду, я буду не только, но главный мой с вами диалог будет именно в моем кабинете, и это мешка, здесь я это называю кабинет, я не знаю как это назвать, но у нас какая-то комната уважительная, где мы там э, разговаривали, и это храм, и видите, и как я воспринимаю я это не воспринимаю как «или-или», я это воспринимаю как «и-и». Но это уже надо к этому привыкнуть и уметь
1: это как-то составить вместе. И это, конечно, очень непросто. А как же написано, что «итава»? А когда же Бархуша ела, дела бы Да,
0: так это вопрос, что значит, что Всевышний хотел этого, и что такое вот это эм, место, где было бы на земле. Имеется ли это именно вот это сужение вместо храма? Или есть такое понятие, что Эльяк тоже бухуял отдале тамотчил Аллаха. Это имеется в виду о том, что еврейский народ соблюдал закон. И считается, что в любом месте, где евреи соблюдают законы Всевышнего и занимаются законами Всевышнего, это считается его место проживания. Говорится, Эльяк нет нет Всевышнего, или дали тамотчил Аллаха. Только два метра на два метра — это минимальное понятие проживания. Понимаете, как два, Вы видите, комната меньше, чем два метра, я не могу там даже протянуть ни руки, ни ноги. Это какое-то минимальное такое понятие проживания и, и там, где еврей соблюдает законы и занимается законом.
1: То есть вы нас приучаете к мысли, что могут одновременно существовать два практически противоположных состояния, и оба они правильные.
0: Это то, что у нас называется mm -hmm. эле в эле дивре mm -hmm. Это и это слова живого Всевышнего. И это рассматривает, я это говорит Мехтав Мильяо, это занимаются всех более кто рассматривает туру немножко более глубоко. Они это хотят видеть не как противоречие, они хотят это видеть как две разные стороны той же самой монеты. Значит, вы знаете, что в геометрии есть плоская геометрия. Это как мы учим, когда мы маленькие. Вначале мы учим плоскую геометрию. В мире нет ничего плоского. Я выпуклая. Весь мир выпуклый. В момент, когда мы выпуклы, у нас здесь много сторон. Но маленький ребенок не может это воспринять. Это вне. Если мы говорим вообще о всех сторонах, я даже считаю, что никакой взрослый это не может воспринять. Мы ограничены. Я только хочу показать, что можно хотя бы видеть вещи, но хотя бы не только с одной стороны. И когда мы видим эти противоречия, понять, что они, если мы выйдем очень-очень глубоко, что это выше моей возможности, мы увидим, как это все составляет. Жизнь. Снова, я не знаю, ли у меня получилось, я попробовала это как-то
1: в нашей жизни, в нашем сознании, как мы можем это принимать, проявлять, и чувствовать, и
0: говорить? Мне кажется, это очень важно, потому что я не знаю, в моей семье моя мама это пробовала мне сделать с очень маленького возраста. Я помню, как чуть ли не мама моет посуду, и мне там три года, четыре года я сижу и играю с там пластилиной или чем-то на полу, или глиной, и я помню, как мама мне это объясняет чтобы не быть ограниченным, не видеть только одну сторону, что в любой вещи есть много сторон, и уметь это как-то воспринимать. она это мне даже пробовала, там, не знаю, каких-то сказки, рассказы, показывать, видишь, смотри, как на это смотрит Мишка, посмотри, как на это смотрит Волк, посмотри, как на это смотрит Зайчик. У каждого своя точка зрения, и все правильно. Да. Она меня пробовала, понимаете, как это показать мне, маме это было важно, мы же не знали, мы выйдем из Советского Союза когда-то или нет, и она меня очень старалась научить читать между строк, то что -то, с очень маленького возраста. Что здесь есть правда? Где ты ощущаешь, что тут уже что-то не так? Чтобы у меня было вот это понятие беколы, как это называется? Критика. Критика. Чтобы я могла, когда я читала, понимать, когда меня пробуют обмануть, а, а что правда. Mm -hmm. Чтобы я к литературе, ко всему к газетам относилась критически. Чтобы я умела это читать по-настоящему, а не то, что мне хотят поверхностно передать. Угу. Можно мне вопрос? Пожалуйста, конечно. По поводу золотого тельца. Да. Ведь э, мы как бы расплачиваемся до сих пор за этот грех. Да. Это вопрос. А... Если вы хотите, мы можем рассмотреть это на да. следующей
1: неделе. Почему женщины? Почему женщины тоже расплачиваемся? Ведь мы же не дали
0: золото. Да мы не дали золото, это тоже подчеркивается. Извините, я не хотела тут говорить немножко негативно. А говорится, а женщины дали золото для золото, построения мешкана, а не для того, чтобы построить э золотой телец. И это всегда говорится в контрасте. А смотрите, что женщины были более устойчивы. Для золотого телца они дали, а для храма дали. А евреи просят их них золотого телца, дают за мешкан, дают. Извините, я извините, что такое говорю? Просто вы спросили, вы меня немножко потянули. Извините, что я так говорю но И поэтому у женщин есть. Они получили за это, за счет этого получили праздник уш Который именно, именно женщины его в какой-то мере могут соблюдать, а мужчины могут стирать, могут, у них нет никаких ограничений в этот день. Это не то, что нам не запретили, нам только это дали как
1: подарок, вы понимаете? Ну, то, что вы рассказывали на прошлый раз, оно со мной целую неделю было. То, что вы сказали, что э, я в своем храме построю, я в своем сердце построю храм. Да, я там...
0: думаю, это очень такой...
1: Да, и я там... думаю об этом много раз. Да, и там принесу всему свою душу, единственную жертву. Да. Но мне кажется, этот уровень, он выше, чем то, что я нахожусь...
0: Это, на... конечно, это такая...
1: Но, очень... это, но тем не менее, то, что вы сказали сейчас, что есть как бы два подхода к тому, что такое святости, присутствия Всевышнего. Можете ли вы, как нам, как нам в нашей сознании, в практической жизни эти два подхода эм, эм, объединить или не объединить,
0: каждый по-своему? Значит, у нас есть, в нашей жизни, мне кажется, очень часто происходит, что у нас есть, эм, что мы хотим, куда мы стремимся, как мы хотим, значит, есть понятие, как я хочу, чтобы это было в эм, моей, моем идеале. Как я хочу, чтобы это было по-настоящему, как будто когда я задумываюсь. У нас есть понятие, называется «бекуах вебефоль». «Бекуах» – это значит, как мы это сделали в теории. «Бефоль» – это как мы это сделали на деле. Между теорией и практикой разница громадная. И нам очень часто, когда мы что-то задумали, мы хотим, чтобы это было идеально, правильно, а только ну вот, без никаких изъян. Когда мы доходим до поступок, они имеют очень много ограничений. Тут невозможно было то, тут другое. Тут мы заменили одно на другое. И У нас здесь ужасное ощущение разочарования. Может быть, у вас нет? Я говорю только теоретически. Ну да, каждый раз, когда мы достигаем совершенства, мы разочарованы. А у меня же есть эта теория, и я же все задумала, как я хочу. Так если можно рассмотреть построение, в так ЦВ, как мы сейчас рассматриваем, это построение мешкана на уровне теории, идеи. В середине есть золотой телец. Это было до, это было после, я уже не впашу. Но когда мы построили на деле мешкан, он уже был после золотого тельца. И как мы воспринимаем отношения, поступки, то, что мы сами сделали, когда они уже не идеальны? И можем ли мы в этом видеть что-то даже еще более великое? Потому что это же воплотилось,
1: чем то, что было у нас в нашей идее. То, что воплотилось и несовершенно, более великое, чем то, что совершенно, но оно не воплотилось. Да. И как уметь этим радоваться? И видеть в этом
0: величие? Это самое тяжелое. Вы согласны, что это очень непросто?
1: Это очень
0: непросто. И вот это то, что я вижу в, нашем, вот в этом вопросе, что было раньше и что было позже. И поэтому по сравнению есть у нас до Золотого Тельца, это и ЭЦВ, как это было нам сказано, и в Акель Пекудей, как это было воплощено после золотого тельца.
1: И вместе с тем мы очень радовались. И Всевышний тоже радовался. Очень. Что как бы нам сложно понять, как, как он там мог радоваться. Да. И это понятие вот этого
0: умения принимать, мне кажется, на более простом, на самом таком простом уровне, как принимать себя, я даже не говорю наружный мир, а себя со всеми нашими. Ну вы понимаете, что? И у нас тоже есть о себе какие-то требования, какие-то иллюзии, какие-то теории, как, как и что мы
1: должны быть и кто мы по-настоящему. А вы знаете, я недавно прочитала такую вещь, точнее, услышала, да. и мне было очень интересно как раз спросить у вас, и вот тут есть возможность, что самый настоящий ад, что такое ад, это показывает человеку, каким бы он мог бы быть, а. и тогда вот эта вот боль и разочарование, что он не стал, кем бы он мог быть, вот это и есть ад, да, а с другой стороны мы все время должны себе, ну как вот то, что это? Ну я думаю, что если человек себя
0: примет, как он есть, и будет рад тем, что он есть, и будет рад тем, что вокруг него, а мне кажется, он тогда не дойдет никогда до этого ад. Потому что тогда он тебя будет вести по-настоящему, кто он, а не в какие-то иллюзии. Потому что мне кажется, что, что мы у нас вот этих это иллюзии, это не мы. И мы тогда от тебя требуем, то, что не надо, идем вообще в ненужные стороны. А когда мы довольны собой, первым делом, если вы же не хочешь, чтобы мы были довольны собой, мы тогда, когда у меня есть эта иллюзия, и она не воплощена, и я совсем собой недовольна. В глубине я недовольна Всевышнего. У меня к нему есть невысказанные требования. Тензии, конечно. Почему ты меня такое сотворила? Или поставил меня в, такие, в таких обстоятельствах? Поэтому, мне кажется, под всем. Это, конечно, мне кажется, корень всего. Это очень это не, не сказ, невысказыванная гордость. Мне это не положено. Как это может быть? А гордость, это, конечно, приводит к поклонству. Что такое гордость? Это давать уважение и честь не тому, кому надо. Вместо Всевышнего дать это кому-то другому. Дать это себе, дать это какой-то другой силе. это поклонство. Это золотой телец. А когда у человека есть гордость, Всевышний говорит, это единственная вещь, о которой Всевышний говорит, я и он, мы не можем жить вместе. Это как говорит, что Араб спросил сначала своих учеников один раз. Скажите, где находится Всевышний? Вы ученики очень испугались, что он от них хочет. И он им ответил, Всевышний находится всюду, где ему дают быть. А гордый человек его выгоняет, потому что гордый человек выполняет полностью это пространство. Поэтому Всевышний с ним не может быть. А принять себя, как кто вы по-настоящему, это очень непросто. Для этого надо расстаться с своей гордостью, а то просто не в состоянии.
1: А как же сказал рабостроитель Саланта, что заберите у человека его гордость, и от него ничего не останется? Это зависит как...
0: какая? Да, зависит какая гордость. Есть у нас понятие самоуважения, понятие того, что кто мы такие. Угу.
1: А, возвращаясь к теме храма, как, как мы эти две вещи совмещаем в своем сознании? В храме? В храме есть идеал. Как это должно было быть первоначально, без греха, идеально?
0: То есть Всевышний Интересно. наполняет весь мир, и, и, да. и нет никакого ничего физического. Вы, извините, вы хотели какие-то два мнения? Вы хотели два мнения о том, что это было до греха или после? Извините, что это я всегда об этом говорю, или вы это имели в виду что-то другое? Может быть,
1: я вам ответила не на правильный вопрос. Я имела в виду то, что вы сказали, что первоначально Всевышний наполнял всю землю. И не, не надо было ничего физического, что как будто да. давало представление. И второй вариант, что Наоборот, храм – это не то, что бдевет, это лихадхилла. Лихадхилла, это... да. поначалу. А как мы это совмещаем в сознании, оба эти подходят?
0: И, и в храме есть вот это понятие. Как, как вы сказали, в храме есть тоже вот это понятие. Символически это можно рассмотреть от двух форм жертвоприношений. Есть жертва, которая называется жертва туда или шламин Что мы приходим в храм и говорим ему спасибо. И это благодарность. И, это понимать... и, и вы знаете, кто есть эти жертвы? Мы, я приношу жертву, я ее ем. Я не обязана есть в храме, я могу есть в Иерусалиме. Понимаете, как святость распространяется. Конечно, не все, какая-то часть будет на жертвеннике, какая-то будет отдана священникам, но какая-то будет находиться, я могу есть во всем Иерусалиме. И тогда весь Иерусалим это как храм. А есть жертвы, которые я приношу, потому что я вела себя, как вы понимаете, не совсем правильно. Это хатат и ашан или уля, здесь какая, конечно, уля. И тогда тоже надо сделать жертвами, это они, их можно есть только во дворе храма. И я не могу их есть, только священники. Я же сделала что-то неправильно. У человека есть желание самосожжения, знаете, что я говорю, полностью себя дать Всевышнему. У человека есть понятие дать Всевышнему и вместе с этим быть рад. У нас есть очень много эмоций. Мы неоднозначные. У нас есть шаббат, в котором мы Решаем что это святой день. И вместе с тем мы имеем радость и удовольствие. У нас есть кипу, который мы полностью себя даем Всевышним. И человеку, мне кажется, надо и то, и другое. Поэтому у нас были жертвы, которые полностью сжигались. Это называется уля. От которых никто ничего не имел. Там, кроме э, кожи, которую отдавали священникам. Но мясо и все, все остальное сжигалось. Это такое возносение себя. А были жертвы, которые мы, дать часть съели. Понятно, что я пробую рассмотреть, есть много сортов жертв, и это отвечает на разные стороны
1: наши. А, когда у нас нет жертв, как мы это можем совмещать или. <coughs> и у нас, мне кажется, тоже, скажем, вы
0: можете взять и помочь другому, и сделать так, чтобы вы не получили ни спасибо, ничего, вы полностью отдаете что-то кому-то. А есть случай, когда вы даете, и вы имеете от этого удовольствие, и другие тоже. И вот наоборот, это совместное удовольствие вам дает очень много. то же самое службы Всевышнему. Если мы, мы не односторонние. Мне кажется, вот эта односторонность, она, я не знаю, меня учили, дома все время, что нет односторонности. Да, я может, сделаю... быть, я это, может быть, я это слишком часто повторяю, но э, моя, моя мама папа вообще, папа даже не говорил об этом, потому что для папы это было понятно само по себе. А мама просто понимала, что я все-таки маленькая, и меня надо к этому понимать, как это. Мне это надо показать, как это. Есть такой анекдот, вы знаете, у евреев, что пришло, пришли два человека спорить, и один высказывает свое мнение Раву и говорит, и Рав говорит, да, ты прав. Другой высказывает свое мнение, и Рав ему говорит, ты тоже прав. Жена Рава проходит и говорит, извини, так не может быть, или он прав, или тот прав. Рав говорит, ты тоже прав. Да, я помню,
1: когда в шестом или седьмом классе я прочитала книгу Лобачевского о том, что параллельно. Вот, это то, что я пробую посмотреть. Значит,
0: понимаете, в моей, я имею в виду, что есть и математика, и геометрия, в которой параллели не встречаются. И параллели встречаются. Значит, для меня это было, когда я это поняла первый раз, а в это понятие, что это не только в Торе, это в мире. Потому что если так это в Торе, значит, это в мире тоже будет быть. Но люди более ограничены, как я говорю, поэтому я говорила о геометрии. Они сначала учат плоскую геометрию, а только потом можно учить другую геометрию. Mm -hmm. И поэтому более скрытые вещи Туры невозможно говорить людям, которые еще не дошли до этого. Mm -hmm. Но по-настоящему это так. Это и то, правда, и то правда. Великолепно. Видите, что даже на уровне геометрии это mm так. -hmm. Потому что в момент, когда Всевышний так сотворил мир, это будет
1: во всем. Как в отношениях каждый человек по своему прав. Не бывает, что одна как сторона. Я вам,
0: как я вам, как сказала, это анекдот.
1: Я вижу, тут, тут есть
0: поднятая рука. Да. И у меня были вопросы. Переходит именно
1: Анна Гулко, да.
0: Да, пожалуйста. Да, и, да, Анна, да спасибо. Да. Кольта, а я уже всем подавала
2: вопрос. Да, добрый. До, до... Доброе а, утро. А, а... Большое спасибо за то, что вы говорите о таких трудных темах, таких глубоких темах. И вот по этому поводу я хочу спросить вопрос, который часто
0: дает, как бы болеет чува о том, как будет выглядеть храм будущего.
1: Как вот вы себе представляете? То есть, в первую очередь, жертвоприношение, чтобы сейчас мы уже вроде бы к нам... Ну, конечно, грех золотого тельца у нас остается, но будущий храм... Думаю,
0: евреи уже перейдут как бы немножко на другой уровень. И как да. тогда вот жертвы в буквальном смысле, они будут... Как вы это представляете? Как это может происходить тогда, когда женщины... Прирежатся. Да, значит, первым делом, конечно, это надо, чтобы мы имели правильное отношение к этоприношению. Я эту, может быть, перед книгой перед может быть, когда мы начнем книгу Вайка, это будет еще совсем немного, еще там месяц, когда начинается книга Вайка, там есть вот это очень большое... Понятие, надо, я думаю, подойти и рассмотреть, что значит жертвоприношение, какая цель жертвоприношения, какая цель приносить животных, какое отношение к животным. Анна, вы совершенно правы, это вот такая целая тема, и вы правы, потому что в нашей недельной главе в конце говорится о жертвоприношениях. Начинается в первый раз вот жертвоприношения с именами и с отношениями, как они приносились. И это у нас есть рамбан, есть рамбан, есть разные мнения о том, что и как. То, что у нас говорится в устном предании что когда будет построен третий храм, будут жертвоприношения, и это будет в основном, только от нас, только жертвы благодарности. Это говорится, в будущем все жертвоприношения аннулируются, хуцми корбан туда, кроме жертвоприношения благодарности. Спасибо. Да, тогда это объясняет. То есть мы сможем да. так бы, как бы да. использовать. да. Да, но в какой форме? Но это будет именно в плане благодарности. Понимаете, как это? Да. да. А спасибо. вот в плане э, э, прощения за грехов этого не будет. Но если вы хотите, это очень серьезная тема, очень глубокая тема, которой, как вы понимаете, есть они также не одно мнение. И для меня, я человек, который я люблю все составить, это еще непростая вещь, как эти все мнения, понимаете, как это составить их вместе. Хорошо, тогда мы с удовольствием будем слушать. Спасибо. Спасибо, спасибо, я вижу, что есть еще поднятые руки. Да, у нас Меня тут много. пробует один человек, как принять себя. Первым делом, извините, что я так отвечаю, хотя это вы хотели что-то сказать. Это пишет эм, а Вольби. Это вещь, которая в, настоя... в нашей недельной главе немножко... Мы, не... Мы тоже это видим, но это более рассматривается в следующей недельной главе и даже в книге Вайкра. Вы знаете же, тот, кто... в ну, основном Я забегаю вперед, и я рассматриваю уже, что произошло после Золотого Тельца. Кто участвовал, и кто, может быть, был в какой-то мере, даже сделал Золотой Телец, это был никто другой, как Арон. Это же ужасно. И у Арона потом есть, как вы понимаете, ужасно эм, и Муше разговаривает с ним, и Всевышний к нему это, к этому относится. И у него есть, конечно, внутреннее ощущение ужасной вины. И когда он должен принести жертвы, говорит на предание, что когда он подходит к жертвеннику, он видит жертвенник как телец. И это, вы понимаете, какое ужасное состояние. Он кого-то не может ему подойти. У него этот грех, он кого-то за ним бежит всюду. Извините, что я это вам привожу, просто если мы говорим об этом, я хочу показать, как нам устное предание это показывает. Мы люди, и мы все это ощущаем. И то, что говорит о что до этого я говорила, это устное предание, а сейчас я перехожу к коробольбе. И, может быть, даже, извините, и муж арон очень был в позоре, и он очень стеснялся. Понимаете, какое у него было ощущение? И Муше тогда ему говорит, почему ты стесняешься? И, поэт... и для этого ты был именно сотворен. И в это может быть два ответа. Одно, почему ты, э, ты сотворен, для того, чтобы приносить жертву, почему, тебе... почему ты боишься. А другое говорит: именно потому, что ты ощущаешь этот позор, и стыд, поэтому ты выбран. Значит, мы должны уметь для того, чтобы себя принять, быть достаточно сильными и посмотреть и у каждого из нас, и только надо понять однозначно, это не моя вина. И мне кажется, если у нас не будет вины, нам будет намного легче. То, что нам мешает ужасно в жизни, мне кажется, это ощущение вины. Мы в прошлый раз говорили свобода, а сейчас я говорю о вине. Вот видите, мы говорим о золотом тельце, а грех приводит к ощущению вины. И в момент, когда у меня есть ощущение вины, ощущение, что я нехорошая, и мы считаем, я не знаю, мы говорили об этом, это белок в нас читается, это была вот власть фараона над доверийским народом. Фараон, по-моему, я вам показывала, если я возьму его слово и поделю, это будет п плохой род. И над нами властят тем, что нам говорят, что мы плохие. И это дает нам вину, и мы тогда рабы. Мне кажется, что мы говорили о свободе. Если мне сказали, что если я не съем кашу, я плохая, так я съем кашу. И тогда я буду раба. Раб, потому что я не сделал то, что я хочу. И то, что э, мы должны понять, что это не моя вина. Всевышний каждому из нас дал бездонный, как можно сказать, бездонную пропасть зла. Я извините, что я такую ужасную фразу говорю. Это пишет э, 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 Агавольд. В каждом из нас, во мне, в каждом из нас есть неописуемое количество зла. Просто бездонное. И мое величие, и моя э, для чего я сотворена, это с именно моим, моим бездонным злом работать. Всевышний нас всех любит, и он нам всем это раздал. Только каждому по-другому. Если вы ощущаете, что кто-то не получил вот это бездонное зло, это не может быть. Потому что зачем он всевышний сотворил? И чем больше нам было дано этого минуса, тем у нас больше работы, тем в нас больше верит. Если вы думаете, что кому-то легче это неправда. Тогда вы считаете, что ему он бедненький, ему дали меньше работы. В него Всевышний не меньше верит. Но есть такое понятие, что чем человек выше, тем у него больше плохого начала. Коля Годоль Михавелоид свого
1: Годольмин. А то у него сказать? нет работы. Где оно это выше? Где его найти это выше? О, это наша работа. Это карабкаться из этого
0: бездонного непонятно чего. К пропасти, может быть, более. Как, как называется в, в, в море, когда есть такие уже... Бездна. Бездна, точно. У нас у каждого есть своя бездна. И мы из нее должны И Что мы делаем? Мы закрываем... Вы знаете, когда люди боятся бездны, боятся, когда они находятся на высоте, есть пропасть или бездна, обычно у людей есть страх сот И они что делают? Закрывают глаза и уходят. Значит, мы от своей бездны убегаем. Мы от нее скрываемся. Она там остается. А правильно, это, конечно, нам нужно на каком-то уровне сила. Потому что, когда нет сил, невозможно этим заниматься. И надо ей как-то работать. И это то, что значит принять себя. Но для этого мы должны освободиться от вина вины. Потому что если у меня есть ощущение вины, я ни туда не могу, я не могу заработать. Мне будет так больно, когда я буду ощущать этот минус в себе, что я буду убегать, и я ничего не сделаю. Или войду, в извините, войду в депрессию. Мы должны ощущать великую силу, великую связь с Всевышним, избранность, и тогда мы и понимаем, что это наша работа. И никто не имеет лучше, никто не имеет
1: хуже. Все то же самое, только по-другому. Это есть исправление души, для этого душа спустилась в этот мир? Да.
0: И это очень больно. Если вы это ощущаете по-настоящему, это ад в этом мире. Но это называется принять себя со всеми своими слабостями. Просто меня спросили, извините, что я это ответила на это. Я вижу четыре поднятых рук. Сейчас, понять, сейчас кто снимает. ты, значит, чтобы принять себя, нужно понять себя. А как понять себя, как понять, кто ты? Может, вот это, это уже очень индивидуальная работа. Я только говорила глобально. Но если вы понимаете
1: всю свою бездну, вы в какой-то мере поймете, кто вы такой. Но это значит, берет время. Если понять бездну, это не я ее сотворила, не я в ней. Совсем Вообще. Кто что она существует? Это, так. Так. это вот она. Как вы сказали, решение задачи. Вот дано, вот бездна номер два раз. У меня есть такие отделения.
0: У меня есть зависть. И наоборот, чем у вас есть больше минусов, значит, Всевышний вас больше верит. Чем у меня больше... Так это работает. Только понимаете, то, что помешает, мне кажется, это
1: ощущение видно. И да, и какой-то, может быть, безысходности, ты понимаешь, что не в человеческих силах это, это исправить на самом деле. Да, вот то, что меня спрашивают, как увидеть в себе хорошие качества,
0: которые, э, когда видишь во всем минус. Вот, значит, первым делом, но ну, это сейчас, сейчас мы входим совсем в совсем другую вещь, и это, а вот да, там сам, это как работать над собой. Поэтому, если вы заметили, первым делом я рассмотрела что это, что это не я сотворила, это мне дал всевышний. И видеть в себе избранность. Помните, я вам говорю, такую вещь есть связь всевышней. Значит, мы начинаем с тем, это я так говорю, это саланта, первым делом надо взять и понять, что мои плюсы. Перед тем, как вы смотрите в бездну, вы должны смотреть наверх. Да, совершенно окружение полное. Смотреть в бездну это... Так поэтому, когда мне там страшно, я должна посмотреть наверх, чтобы прийти в себя. Значит, первым делом надо увидеть все плюсы в себе. Рабисон Саланта рассматривает, что плюсы это инструменты, а минусы это, что надо исправить. Так если врач приходит к больному без инструментов, это ничего не поможет. Поэтому мы должны очень хорошо понять все наши плюсы и тогда только начать заниматься минусами. И эти плюсы нам дают какой-то воздух. И когда мы над собой работаем, очень важно, чтобы был очень осторожный все время баланс между ощущением моего плюса и минуса. Это у нас символически называется любить и бояться Всевышнего. Любовь. Это вот мое желание видеть себе добро и делать все великолепные связи с Вишним. А страх – это, наоборот, боять и заниматься, понимаете, как это, скрывать и исправлять мои минусы. И между ними должен быть очень осторожный баланс. Когда слишком много любви, без страха. Я рассматриваю воду как, как можно сказать, извините, я рассматриваю любовь как вода, которая разливается всю. Ей нужно берега, а то будет потоп. А страх это как граница, в которой мне говорят, куда именно течь. Поэтому нам нужно обе вещи только в очень осторожном балансе.
1: Может, нам помогло бы, если бы мы увидели, что бизнес со временем она как-то нормализуется, она как-то наполняется, как бы тогда человек <связывается> поймет, что он есть как бы с Харла Пеолатех, есть какой-то. Да,
0: конечно. Извините, э, Ита, там, говорит, ощущение вины и синдром отличницы одно и то же. Точно одно и то же. Это проблема перфекционизма. Вы абсолютно правы, только так как я уже несколько раз говорила, там, понимаете, ощущение э, 100%. Перфекционизм – это очень тяжелая вещь. Это вот это то, что я называю э, теорией. Перфекционизм, перфекционизм живет на уровне теории. А так невозможно. На практике все совсем по-другому. Но, конечно, без этой теории мы не можем дойти до практики, но она не должна меня сковывать.
1: Это, как вы сказали на одном из уроков Миссилати Шарим, что раньше какой-то момент, простите, абсолютно правда это имеет, а потом, Ахон. Сейчас мы не действуем по мы действуем
0: по Яшам. Поэтому называется Месилят Ишарим, а не Месилят. И я, помню, моему говорила об этом, я всегда это говорю, если вы возьмете слово иметь e и отнимите от него алев, и почему я отнимаю от него первую букву алев, может, Тура не началась с Алиф, начала, Тура началась с у вас будет слово мед мертвый. Вы так уничтожите мир. Ирксионизм уничтожает мир, уничтожает человека. Потому что мы не доходим до реальности, мы остаемся в, этом, в этой иллюзии. Потому что на, на, на деле это никогда не будет, как я придумала. Люди с добрыми... Э, если люди добры с рождения? Неужели у них тоже бездонное зло внутри? Да, Рита, тоже бездонное. Только другое. Это, может быть, они не знают грани в себе. Может быть, им сложно. Значит, каждый... Смотрите, Рита, может быть, тут я не хочу уже войти в такое понятие. Если у нас как будто люди глобально делятся на две части. Это сим 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 символика... Кайна Гевеля, символика Якова Исава, символика Рахель или А, может быть, я буду говорить про Рахели или А. Есть люди, которые рождаются где то на вершине горы. Рахель она красавица, Яков хочет на ней жениться. У нее все как будто бы как надо. Но вы знаете, что вершина горы она очень узкая, очень прямая, и с нее Устойчивая. очень легко свалиться.
1: Неустойчивая.
0: Неустойчивая. А Лиа, ее символика, та, которая родилась у подножья горы. Ее муж должен был быть Иса. И она должна очень тяжело работать, для чего что-то достигнуть. Ее потомки всегда делают неправильные поступки. Это Шимон Велеви, который убивают город и Ияков против них. Они хотят убить Юсефа. А Юсеф и Бениамин, они идеальны. Они потомки Рхель. Но это не значит, что жизнь Юсефа легче, чем жизнь Иуда. У них другие вещи. Это другие формы выдерживания испытаний. Всевышний каждому дает Другой сорт испытания. Это то, что я пробовала рассмотреть. Сорта испытаний у нас у каждого другие совершенно. Это Елена я спрашивает. Можно я дам
1: возможность да. задать вопрос? Пожалуйста, тут... шифра. Да, да, пожалуйста. пожалуйста, вы уже давно-давно ждете. Ой, ой, извините, я просто не
0: видела, что есть еще поднятые руки. У меня ничего такого не написано. Я извиняюсь перед всеми. Шифра, пожалуйста. Угу. Просто когда я вижу, я вам сразу а. говорю, что кто-то поднял руку, а тут я Мария, вдруг, не вижу. Мария
1: пожалуйста, вы...
0: Галит, спасибо. А то видите, я ничего не видела.
2: Доброе утро. Очень приятно. А, а как сделать так, чтобы тебя принял близкий человек, близкие люди? То есть ты себя не принимаешь, а тем более тебя еще и близкий человек, допустим, муж или жена, не принимает? Конечно. Момент, когда мы не принимаем себя, нас никто не примет. Извини,
0: что я так ужасно говорю. Может быть, может быть, родители, если они очень с большим. Но тогда обычно они нас научат принимать себя. Понимаете? Мы не а можем... Надо начать с того снова. Извините, мы тут входим в психологию уже. Я бы тогда вам то, что посоветовала, это такому человеку, не зависит от мужа, на и кто. Первым делом, может быть, представить себя маленьким ребенком. У нас у всех есть маленький я. И его принять. Не решать его проблемы, а просто его принимать. Там, не знаю, пять минут перед сном Ощущать, что вы берете на ручки
2: и принимаете, и гладите. Значит, мы когда должны другим, только. Когда другие, допустим, муж или жена копаются в твоих вот недостатках, ты и так их в себе видишь, а они тебе Конечно. еще и циркуют в них, и указывают. Так, поним... Значит, так, так две вещи. Первым дело, это я должна себя принять. А вторая, если меня
0: другие на меня тыкуют и показывают мои недостатки, это сто процентов не мои недостатки, а их. И просто это зеркало. Значит, если я себя вижу очень хороший, мне, смотрите, я сегодня, я, дам другу, я просто говорю притчу. Я взяла сегодня и выиграла в лотереи. Я не играю в лотереи никогда. Житель ничего такого не делала. только говорю как притчу. Я взяла и в лотерею выиграла миллион долларов. Я вышла на улицу, и мой муж, сын наступил не на ногу. Какая будет у меня реакция? И если сегодня я ехала машиной, кто-то сбил мне и сломал мне зеркало а с одной стороны, фару с другой стороны, и я прихожу домой, и на меня тоже муж или сын наступили на ногу. Моя реакция будет такая же или нет? Как вы считаете? Алло, нет, вы меня слышите? Да-да-да, наверное. наверное, нет. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? Значит, если вы или кто-то другой раздражает другую сторону, это показывает, что они уже раздражены за счет себя. Mm -hmm. А если они очень ощущают себя хорошо с собой, вы их не будете раздражать. Или они не будут вас раздражать. Но это очень личный уже диалог, понимаете? Понять, значит, первым делом вы должны понять, что когда на вас нападают, и первым делом никто не имеет права на меня нападать, если есть что-то, что ему или ей мешает конкретно, они могут мне сказать, пожалуйста, подавай мне чистые тарелки. И чтобы тарелки были вымыты и сверху, и снизу. Это нормально. Но никто не может во мне копаться. Это моя личная жизнь. У нас у каждого должно быть свое пространство. Иудаизм это очень строго описывается. У меня есть мое физическое пространство, мое духовное пространство, и никто там не имеет права копаться, кроме меня. То, что можно просить меня, это когда я выхожу из своего пространства на чужое, чтобы я там никому другому не мешал. А то, что во мне, это мое. Это Понятно, как это? Вы знаете, что у нас очень много законов, эм, как называется, на английском называется property, это того, что принадлежит, Пашат который мы читали две недели собственно. назад, собственности, принадлежности. Очень много законов. Почему? Это не только понятие э, законов э, физического имущества, это и психологического имущества. У нас даже есть запрет наблюдать и смотреть на территорию другого. Это называется хезек рия. А вдруг гладишь. Понятно, как язык хрень, это какого-то ущерб зрения. Даже наблюдать на вас, как вы что-то делаете, и внутреннее, и наружное это не разрешено другому. Только если вы попросили. Это вещь, которую очень важно человеку понять. И если вы это поймете, другие этого не смогут сделать, даже если они будут делать, это вас не будут задевать. Но это очень сложный разговор,
2: и это, это уже работа очень непростая. А если ты мешаешь другому, и у тебя это есть плохое качество, ты с ним справиться, тебе очень с ним тяжело. То есть это твоя работа в жизни. А оно очень мешает другому человеку, и он это прям вот, ему это мешает, он это понимает, что ему это мешает но не понимаю, что это, видимо, в нем тоже есть проблема, но наша задача, видимо, как-то как с собой справиться, что-то сделать. Да. Так можно как-то договориться. Скажем, я дам пример. Я знаю одну женщину, может
0: быть, я вам говорила этот пример, который она ненавидит делать порядок. Вокруг нее должен обязательно быть беспорядок. Если есть порядок, ей становится просто плохо. И она на ее счастье вышла замуж за мужчину, которым очень, как вы понимаете, важен порядок. В какой-то момент они начали понимать, что это просто невозможно, потому что каждому мешает другой, друг, сторона другого человека. Они очень любят один другого. Но они понимают, что им это очень сложно. И каждый раз кто-то один из них оказывается в тяжелом положении. Так что они договорились. Просто я говорю, что если люди понимают и принимают себя, принимают свои нужды, принимают свои минусы, они могут договориться. И что они договорились? Что муж не имеет права приходить в дом, и не имеет права проявлять никакие претензии, если он до этого 20, полчаса заранее не позвонил жене и не сказал, что он приходит. И, теперь 20, и тогда он звонит, и она тогда все убирает. А все время, когда он не дома, без порядка. Но если он не позвонил и пришел, это его вина, и он не имеет права ничего сказать. Я просто даю очень простой пример. Вы понимаете, как это? Но никто не меняет другого. И то, что он хочет порядок, он понимает, что это его проблема. И то, что она хочет, беспорядок, это ее нужда. Но никто не видит нужды другого как минус, а как просто данные. Вы понимаете разницу? Если бы она видела ее беспорядок как недостаток, а его желание порядка тоже как недостаток, или наоборот как плюс, они бы не могли ужить. А когда они это видят просто как данные, это то, что дал им Всевышний. И они должны с этим научиться жить. Это совсем другое дело. Тут нет вины, тут нет высокомерия, тут нет унижения, тут есть просто диалог. Технически как выжить.
2: Когда никто не пробует... Твой минус, тебя говорят, что ты... Извините, что я вас перебила. Да нет, ты, пожалуйста. Говоришь, ты, ты должен это именно исправить, что это именно объективно правильно, что нужно над этим работать. Нет. Это плохо. И вот то, что вот другой человек говорит, это хорошо, и нужно так делать. И как же ты тогда можешь... Без оценок. У нас нет понятия. Оценки дает только Всевышний.
0: Мы только можем сказать, мне это мешает. И, пожалуйста, идемте режим, как это решить, чтобы это не мешало мне. Нет понятия правильно и неправильно. Это только решает Всевышний. Кроме закона Торы. И мы не, даем, мы не находимся на суде. И нет подсудимого, нет никого на скамейке подсудимых. Если в семье начинается подсудимой, это очень тяжело. Потому что в момент, когда меня садят на скамейку подсудимых, я уже не пара, я уже не равная. Мои нужны равные, и мои недостатки равны, как и его другого. Очень глубокая вещь и очень непростая. Я могу сказать моей семье. Мои оба родителя были, может быть, я об этом говорила уже много раз, папа был по характеру гонщик быстрых машин. Мама была полицейским. Вы понимаете, что каждый мог говорить другому, что у него уйма недостатка. Понимаете, почему это? Потому что гонских быстрых машин, ему нужно азарт, ему нужна быстрота. Если есть правила, надо их только обойти. И это, а гонщик считает, что это великолепные качества. А полицейский считает, что это отвратительно. А гонщик считает, что правила полицейского это просто глупости какая-то, там как называется, зашерстенность, это называется, и квадратность. Но мы в так никогда не видели один другого. Каждый говорил о своих недостатках. Каждый старался как жить так, чтобы другому было приятно. Папа всегда говорил, что это его проблема, и он должен этим понимать, как заниматься. Мама говорила, что она очень упрямая. Я, папа в жизни не сказал, что мама упрямая. А мама нам говорила, я упрямая. И вы мои дочери, может быть, вы тоже будете упрямы. Это нехорошее качество для женщин. А папа говорил, я очень вспыльчивый, это очень нехорошо. Не будьте вспыльчивы. Папа, хотя дома это никогда не проявлял, но это нам часто говорил. Мама в жизни об этом не говорила. То есть каждый занимался собой а другой занимался тем, чтобы принять другого. И сделать так, что другому было с ним приятно. И, может быть, также помогал другому. Мама покупала все время папе записные книжки, чтобы он записывал всех, с кем он должен говорить, чтобы это было все в порядке. Может, огончик гонщик не может записывать все в порядке. Это понятно, что я пробую рассмотреть. Вопрос, как это передать другой стороне. Это непросто, я вас понимаю, это очень непросто. Но надо подумать, как вы можете жить в этом понятии, что нет правильного и неправильного, а есть как жить с этими качествами вместе. И понять, что эти... вы не виноваты в ваших качествах. Это качество, которое вам дал Всевышний. Вы только должны понять, как с ними жить. Uh -huh. Извините, что я повторяюсь, вы замечаете, что я повторяю все время то же самое. Значит, это мой взгляд на себя, это был наш взгляд моих родителей на себя. Мои родители никогда не скрывали свои недостатки. Значит, Зачем скрывать? Это дал вам Всевышний. Мы должны их исправлять. Мы должны стараться, чтобы мои неправильные качества не высовывались и мешали другим. Но то, что они во мне, это понятно. Папа в жизни дома не сердился и никогда не проявлял свой гнев. Но он нам говорил, да, я человек из гнева. Это был очень быстрый человек. Вы знаете, быстрые люди, у них есть этот склон. Наша работа – это не скрывать, что мы в гневе. А наша работа – это что делать так, чтобы этот гнев не мешал другому. А мы занимаемся тем, что его скрыть. Понимаете, как? А он будет всегда все равно вырываться. Когда мы ему даем место, и мы с этим соглашаемся, что он есть, знаете, гнев успокаивается. А когда я не даю ему место, он ужасно сердится и мне мстит. И вырывается, когда не надо. Это уже целая такая философия. Были уйма вопросов, на которые... Я вам ответила? Да, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Но это очень непростой разговор. Это просто надо это заниматься. Это, очень... это совсем другой взгляд на жизнь. Это очень непросто. И, конечно, когда мы в браке, это, берет...
2: это две стороны, которым надо ими заниматься. Это очень... Не просто совсем. Может, когда тебе указывают на твои недостатки, ты не видишь достоинства. Ты как бы зацикливаешься на своих минусах и не видишь да. вообще. И, и не видишь вообще
0: выход, как, как жить. Поэтому не должны зацикливаться недостатков. А мы должны, понимаете, как зацикливаться, как не зацикливаться, а заниматься тем, как жить с этими недостатками с другими. С другими собой. И как не мешать другими нашими недостатками. Спасибо. Пожалуйста, тут есть пишут, что
2: не просто, но очень интересно. А мне кажется, да. что вы так просто объясняете такие я сложные хочу. вещи и я. просто переворачиваете вот, э, взгляд. Вы знаете, здесь есть очень, мне кажется, важный вопрос. Я извиняюсь,
0: у еще поднятые руки, но э, что делать? Э, что делать, если у ребенка 10 лет сильный профессионизм? Просто нас как родители. Я не была такая. Как дело, когда я не принимаю себя, что в тебя другие особенно. Были. Да, это мы разговаривали. Значит, первым делом это то, что папа делал, это папа показывал мне, у меня мама не была перфекционистка, папа был перфекционист. И я думаю, что и всей семьи я это, как называется, получила в наследстве. И я помню, даже как пример, я папа занимался математикой, и был какой-то случай, когда я даже не выучилась и я решила. Решение решение было абсолютно правильно. Но я, когда решила, его немножко неряшливо. Значит, это было не очень... Ботимать, есть тоже же понятие написать решение красиво, написать решение правильно. Я помню, папа посмотрел на моё решение и сказал, это некрасиво. Значит, папе надо было, чтобы все просто не было только правильно, а чтобы это было также изящно. И папа знал, что у меня есть это качество, и папа со мной э, очень много работал в этом. Папа мне показывал, как можно делать вещи, не полноценно. и принять себе эту неполноценность. и он нам показывал через мне, говорил мне он показывал это через себя он что-то делал и говорил видишь вот я это сделал я хотел сделать так-то не получилось и мне тоже так хорошо если даже не 100 процентов а 80 процентов это великолепно он мне показывал как он принимает себя не и это мне помогало принять себя не и принять мои поступки не но глобально для того, чтобы помочь такому ребенку, надо ему дать уверенность. Это две вещи. Одна вещь – это показывать, не заставлять его быть неполноценным, а показывать на себя, как вы неполноценны, и все равно это хорошо. И вторая вещь – это дать ему уверенность. Перфекционизм – это очень большой страх. Что скажут, если я буду неправильно? Понимаете, как? Если я делаю что-то неправильное. Как среагирует среда? Дать ему… А уверенность мы получаем только через поступки. А делать, это понятно, что если я делаю, я делаю также много ошибок. Так вот дать ему возможность сделать и даже когда есть ошибки, что-то неправильно, сглаживать. Только показывать, насколько это великолепно, что, что он сделал. И показать, насколько все рады на то, что он сделал. Чем больше он будет делать, тем будет ему легче быть не неперекционистом. Потому что делать и быть перекционистом невозможно. Я это могу сказать, понимаете, как своей стране. Видите, я хочу всем ответить, я хочу ответить каждый ответ, как мне кажется, полноценный. А это невозможно. И тогда есть люди, которым я не ответил. Я все время должна взвешивать. А мне это очень больно. Вы знаете, видите, я все время замечаю, кому я ответила, кому нет. Какую поднятую руку не сказала. Да, ой, большое-большое спасибо. Я не видела все вопросы. Я очень извиняюсь, я пробую за ними гнаться. Я не умею говорить, искать на компьютере вопросы, которые были давно. Говорить о своих достоинствах тоже очень важно. Большое спасибо, с большой силы, что вы о моем папе. Значит, говорить о своих достоинствах, чтобы это только как будто не хвастаться, а это давать себе уверенность, давать другому, понимаете, показывать ему, как что можно, это очень важно. Только это должно быть без желания унизить другого. Часто, когда мы говорим свои достоинства, это унижает кого-то другого, и это надо быть очень осторожным.